0: 오늘의 네, 말씀 창세기 13장 1절부터 18절 말씀까지 제가 읽어드리겠습니다 아브라함이 애굽에서 그와 그의 아내와 모든 소유와 록과 함께 내게부로 올라가니 아브라함에게 가축과 은과 금이 풍부하였더라 그가 내게부에서부터 길을 떠나 베델에 이르며 베델과 아이 사이 곧 전에 장막 쳤던 곳에 이르니 그가 처음으로 재단을 쌓은 곳이라 그가 거기서 여호와의 이름을 불렀더라. 아브라함의 일행, 롯도 양과 소와 장막이 있으므로 그 땅이 그들이 동거하기에 넉넉하지 못하였으니 이는 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었음이니라. 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 롯의 가축의 목자가 서로 다투고 또 가나안 사람과 불이스 사람도 그 땅에 거주하였는지라. 아브라함이 롯에게 이르되 우리는 한 친족이라. 나나 너나 내 목자나 네 목자나 서로 다투게 하지 말자 네 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라 네가 좌하면 나는 우아하고 네가 우아하면 나는 좌하리라 이에 로시 눈을 들어 요단 지역을 바라본 즉소알까지온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소동과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라 그러므로 로시 요단 온 지역을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라 아브라함은 가나안 땅에 거주하였고, 롯은 그 지역의 도시들에 머무르며 그 장막을 옮겨 소돔까지 이르렀더라. 소돔 사람은 여호와 앞에 악하며 큰 죄인이었더라. 롯이 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 보이는 땅을 내가 너와 네 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 내가 네 자손이 땅에 티끌 갖게 하리니. 사람이 땅에 티끌을 능히 셀수 있을진데 뇌네 자선도 세리라. 너는 일어나 그 땅을 종과 형으로 두루 다녀보라. 내가 그것을 뇌게 주리라. 이에 아브라함이 장막으로 옮겨 헤브론에 있는 마물의 상술이 수풀에 이르러 거주하며 거기서 요와를 위하여 재단을 쌓았더라. 아멘. 이렇게 살다 보면 갈등이 없을 수가 없을 텐데 그럴 때 그리스도에는 어떻게 살아야 하는지 생각해 보겠습니다. 보통 때 이렇게 관계가 좋다가도 어 갈등이 생길 수가 있는데 이제 보통 보통 그냥 인사 주고 받고 어 이렇게 좋은 얘기하며 지날 때는 아무 문제가 없는데 여러분도 그런 경험이 있으시겠습니다만은 이해의 관계에 얽혀서 이해가 엇갈릴 때 갈등이 생기고 그 문제를 해결하지 못하는 일이 왕왕 있습니다 서로의 이익이 충돌해서 갈등이 생겼을 때 예수 믿는 사람들은 이제 어떻게 하면 좋겠는지 본문을 통해서 생각해 보겠습니다 1세기 루살렘 교회에서 보듯이 교회에도 문제가 있을 수 있다 교회에도 문제가 있을 수 있다 어, 이게 한번더 얘기하면은 좋은 교회에도 문제가 있을 수 있다 하는 것입니다. 왜, 왜 그러냐면은 이게 사람 사는 세상에는 이제 문제를 피해 다닐 수가 없는데, 예, 교회도 사람 사는 곳이기 때문에 예, 문제에서 자유롭지 못하다 예, 하는 것입니다. 어, 그리고 이제 한번더 생각할 것은 이제 좋은 교회에도 문제. 그러니까 일세기루살렘 교회, 어, 오고 오는 역사에 그런 교회를 다시 찾아보기 어려울 정도로 어, 믿음에 충실한 예, 감동적인 교회인데도 불구하고 예, 그 교회에도 문제가 있었다. 이제 그런 말씀입니다. 교회는 문제가 없는 것이 아닙니다. 교회는 문제가 없는 것으로 세상과 구별되지 않고 그 문제를 해결하는 방식으로 세상과 에, 다른 것입니다. 그러니까 예수를 믿었는데도 여전히 문제가 있다 그러면은, 어, 그래서 내가 잘못 믿었나 봐. 에, 이제 이러시면 안 된다는 거죠. 우리, 우리가 이제 숨 쉬고 살아있는 동안에는 문제로부터 자유로울 수 없습니다. 그러니까 예수 믿어도 마찬가지고 하나 다른 게 있다 고 그러면 그 문제를 해결하는 방식이 세상과 다른 것이다. 에, 이제 그런 말씀입니다. 사도행전 6장에 보면, 서로를 뜨겁게 사랑하면서 분위기 좋던 교회에 드디어 문제가 생겼습니다. 말투를 보자고 그러면 그 교회에 문제 생기를 기다리다가 문제를 맞는 것 같지만 그런 건 아니고 여러분 생각해 보세요. 이 세상에 처음 출현한 하나님의 교회가 문제 하나 없이 깔끔하게 좋은 교회였다 그러면 그 사람들은 그냥 너나 할것 없이 한결같이 별종이었나 보다. 우리하고는 무관한 사람들이다. 이렇게 생각하고 이렇게 본받을 게 없었을 가능성이 있습니다. 그런데 다행히 그 교회도 어 문제가 있었다는 거죠. 문제가 있었다는 거죠. 그데 이제 이, 이게 문제 생긴 건 조금 뜻밖이거든요. 왜냐하면 이게 사도행전 그 앞부분 보면 굉장한 교회였습니다. 그러니까 서로를 뜨겁게 사랑하면서 지갑을 열고 에, 가난한 사람들이 필요에 대기 위해서 조금 있는 사람들이 재산을 처분하는 것을 마다하지 않던 그런 굉장한 이렇 교회였습니다. 이게 뭐 이게 분위기 막 엄청난 교회였는데 이 교회도 에 어, 문제가 생겼다 그 말입니다. 여러분 아시는 것처럼 예루살렘 교회는 히브리파 사람들과 헬라파 사람으로 구성된 교회였습니다. 그러니까 히브리파 사람들은 내내 이스라엘에 몸부에 살던 사람들이고 헬라파 사람들은 어떤 이유로 본국을 떠나 살다가 다시 본국으로 돌아와서 예루살렘 교회를 이루면서 같이 신앙생활을 하고 있었습니다. 이게 당시 교회에서는 구제가 대단히 중요한 일이었는데 헬라파 사람들이 불만을 예, 토론하면서 예, 문제가 됐습니다. 왜 우리 그룹의 과부들이 자꾸 구제에 누락됩니까? 아, 이제 이게 그들이 제기한 문제였습니다. 예, 사도들이 온 교도를 모아서 이 문제를 다루는데 문제를 다루는데 어이 그때 이제 베드로가 수장하네요. 아 이게 굉장하다. 우리가 복음서에서 경험하는 제자들의 면모하고는 전혀 다른 전혀 다른 그 신앙적인 면모의 일처리를 면모를 보이면서 일처리하는. 를 사도들을 이렇게 보고 있는 겁니다. 그러니까 이게 문제가 생겼을 때온교우들을다 모아놓고 정면에서 그 문제를 다루는데 다루는데 맨 먼저 뭘 얘기하냐면 우리가 누구이며 어, 무슨 일을 하고 있는지를 따져봤다는 거예요. 이게 쉽지 않거든요. 이게 이렇게 문제 직면하면 그 문제에 빠져서 뭐 정신을 못 차리는 게 일반적인데 문제 봉착했을 때 우리가 누구이며 우리는 지금 무슨 일을 하고 있는 것인지를 사도들이 먼저 살폈다는 게 말씀이 이렇게 돼 있어요. 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라 어 아, 이거 굉장한 거죠 그러니까 이 구제 문제에 당면했을 때아더 중요한 일을 아울러 생각할 수 있었다는 게 놀라운 거죠 놀라운 거죠 그러면서 일을 위임하고. 어그 일을 대신 맡아줄 일곱 명의 일꾼들을 그 뽑아 세우는데 뽑아 세우는데 이그 과정과 결과가 어마어마했다는 겁니다. 어그 그 이제 결과를 먼저 말씀드리면은 그 일곱 명 일꾼을 뽑아 세우는데 주로 먼저 해야 될 일이 이제 구제에 관한 일하네요. 근데그 일곱 명을 문제를 제기한 헬라파 사람 가운데서 다 뽑았다는 거죠. 그니까 어마어마, 어마어마한 거죠. 뭐 4대3 뭐 이렇게 해도 대단한 것이, 당시 예루살렘 교회를 구성하고 있던 헬라파 사람들은 전체 교회 규모의 5분의 1을 지나지 않았습니다. 아, 근데 7명. 그러니까, 어, 그, 그, 당시 예루살렘 교회 교인들 가운데 빼어난 신앙을 보이는 사람들이 헬라파 사람들 뿐이었다. 이렇게 볼 수는 없는 거 아니에요? 그니까 어마어마한 거죠. 7명, 7명을 다 이제 이렇게 뽑아 세우는데, 그러니까 이 일곱 명이 일을 깔끔하게 잘 처리를 했던 것 같습니다. 그래서 그 교회가 어, 일대 문제에 봉착했다가 문제를 신앙적으로 해결하면서 교회가 더 부응하게 됐다는 거죠. 그래서 아, 제가 드리는 말씀이 그거 아니에요. 잘되는 교회는 좋은 일로도 흥황하고 또 나쁜 일이 있을 때도 그 나쁜 일을 처리하면서 어, 이, 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 교회가 또 다른 재미를 본다는 거 아니에요? 그러니까, 이게 되는 집안이나 되는 사람은 이렇게 해도 되고 저렇게 해도 되고 근데 안 되기로 하면은 뭐 좋은 일이 있으면 좋은 일 때문에 안 되고 나쁜 일이 있으면 뭐 물론 안 되고 이제 그런 거 아니에요? 어, 성경은 문제가 지나가고 난 뒤에 교회 상황을 이렇게 요약하고 있습니다. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종 아니라 그러니까 얼마나 하나님의 교회가 대단하고 인상적이었으면 유대인 중에 골수 유대인이라고 볼수 있는 제사장의 무리까지 무리까지 교회를 인정했느냐 그 말입니다. 여러분, 그러니까 여기서 이제 한 가지를 정리해야 되는데 문제 있는 것이 문제가 아니고. 문제를 어떻게 다루느냐가 문제다 거예요. 그러니까 이게 문제를 당할 때, 문제에 맞닥뜨릴 때, 어이고 문제 이렇게 하면 안 되고, 어 그거는 그런 인생을 모르는 거죠. 아, 문제 인생 살다 보면 문제는 항상 이게 이 문제 해결은 다른 문제고 뭐 그러니까 인생이 뭐냐 그럴 때 문제 해결의 연속이라고 말해서 조금 더 지나치지 않을 정도로 문제를 해결하는 과정을 인생이라고 생각하고 아 문제가 또 왔구나 그럼 이 문제를 어떻게 신앙적으로 해결할 것인가에 초점을 맞춰야지 문제 당한 일을 묵상하는 사람들이 있어요 가끔 보면 예, 어떻게 예수를 믿는데도 이런 어려움이 아 그렇게 해봐야 아무 소용 없대니까 예수 믿는 사람들도 어려움 당한다니까요 그러니까 내가 예수를 믿기 때문에 세상 사람이나 마찬가지로 공이 당하는 이 어려움을 어떻게 믿음을 가지고 신앙적으로 해결할 거냐에 초점을 맞춰야 된다 이제 이런 말씀입니다. 어, 오늘 본문의 아브라함은 하나님의 아브라함으로 고쳐주시기 전에 이름입니다. 아브라함이 가나안에 살때 기근을 당해서 그 어려움을 피하기 위해서 애굽으로 내려갔다가 재물을 챙겨서 가나안 땅 베델 근처 전에 머물렀던 곳으로 돌아왔습니다. 이제 그런데 문제가 생겼다는 거죠. 어, 문제가 생겼다는 거죠. 그러니까 이제 이게 제이 어려움이 연속 아요이요 기근을 피해서 이제 풍, 풍족한 땅에 가, 가서 어, 거기서 한 재산 챙겨가지고 다시 이렇게 돌아왔는데 이제 그게 문제가 됐다는 겁니다. 예, 그때 아브라함이 자기 조카 롯도 어, 데리고 가거든요. 그래서 애굽에 데려갔다가 이렇게 올라오는데 아브라함 삼촌 아브라함이 한 재산 챙기고 예, 욥도 이렇게 만만치 않게 재산을 챙겨 살던 곳으로 돌아왔던 것 같습니다. 6절 말씀이 이제 묘한 울림이 있는데 이렇게 돼 있습니다. 그 땅이 그들이 동거하기에 넉넉하지 못하였으니 이는 그들의 소유가 많아서 동거할수 없었음이니라. 그들은 소유가 많아서 동거할수 없었음. 내가 늘 말씀드리잖아요. 세상에 다 좋은 일이 없다고. 예. 그 소유가 많으면 그걸로 인생이 더 넉넉해지고 뭐 이렇게 평안하고 문제가 없어야 되는데 그 소유가 많은 것이 문제가 됐다 하는 거예요. 소유가 많은 것이, 소유가 많은 것이 문제가 됐다는 거 아니에요? 우리가 뭐 경험하잖아요. 우리는 뭐 이렇게 이게 뭐 많이 지니고 사는 사람들이 아니기 때문에 소유 때문에 뭐 관계가 어우러지고 뭐 이제 이럴 가능성이 좀더 적은데 이게 신문에 봐도 요즘 돈 많은 사람들이 뭐 자매끼리 싸우고 뭐이 형제끼리 싸우고 뭐제 그런 거 아니에요? 어 그래서 이제 그거 이렇게 보면서 무슨 생각하세요? 이 우리는 돈 가지고 싸울 만큼 돈이 없어서 다행이다 이런 생각하시나요? 아니면 아니면 돈 갖고 싸우는 사람 이 있구나 하나님이 나게 돈 주시면 난 절대로 안 싸울 텐데 이런 생각을 하시나요? 어, 그러니까 세상에 다 좋은 일이 없어요. 예, 뭐, 이제 그 정도 아니더라도 우리는 누구할것 없이 전에 우리가 살던 삶하고 비교하면은 뭐 굉장히 좋아진 거거든요. 그런데 굉장히 좋아진 것만큼 넉넉해진 것만큼, 어, 그럼 다른 사람과 더불어 사는 삶이 여유있게 됐냐 하면은 그건 꼭 그렇지 않다 하는 겁니다. 어, 오히려 형편이 나아진 것 때문에 함께 사는 것이 더 어려워졌는지도 모른다. 이제 그런 생각을 해볼 수, 7절 말씀입니다. 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 로세 가축의 목자가 서로 다투고 또 가나한 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하였는지라. 그러니까 아브라함과 로세 식소들도 외에 다른 사람들도 그 땅에 섞여 살면서 문제가 복잡했다는 겁니다. 그런 중에 아브라함의 사람들과 조카 로세 사람들이 서로 다투었습니다. 아마 모르긴 몰라도 이제 목초지 때문에 갈등이 생겼던 게 아닌가 싶습니다. 이런 문제에 대해서 아브라함이 롯에게 이렇게 말합니다. 우리는 한 친족이라. 나나 너나 뇌목자나 서로 다투게 하지 말자. 이게 이제 문제가 생겼을 때 문제를 해결하기 위해서 제일 처음에 한 말이에요. 우리는 한 친족이라. 옛날 번역은 히브리 원문에 충실하게 우리는 고륙이라 그랬어요. 우리는 한 고륙이라. 고륙이라 그래서 제가 어, 이제 그, 근데 이제 이 개혁 개정 성경을 이, 어, 이게 다시, 다시 번역하면서, 어, 친족이라 그랬어요. 요새 고륙 그러면 그잘안 쓰잖아요. 그래서 우리가 옛날에 고륙을 썼는데, 참, 참 얼른 드는 생각은, 아, 이 사람들은 뼈가 중요한가? 에, 우리는 혈육이라 그러는데, 우 우린 피가 중요하고, 그 뼈가, 아, 그 사람들도 피가 중요한데, 이제 이런 생각을 했는데, 가만이보니까 어, 옛날에 이렇게 고륙이란 말을 우리도 썼더라고요. 근데 요새 사람들은 고륙 그러면 이게 좀... 에, 낯설죠. 에, 뭐 고육상잔의 비극 뭐 이제, 그러니까 우리가 고육을 안쓴건 아닌데 어, 요새는 뭐 이제 그렇게 옮겨놓으면 얼른 느낌이 안 오니까 에, 우리는 한친족이라 우리는 한친족이라 그렇게 해서 이제 고육 성경에 나온 고육 중에 제일 인상적인 장면은 아담이 혼자 사는 걸 좋지 않게 여기서 하나님이 아담의 갈비뼈로 하와를 만들고 여자를 아담에게 데려왔을 때. 아담이 감격해서 한말 아니에요. 이는 내뼈 중에 뼈요살 중에 살이라. 그러니까 이는 고륙 중에 고륙이라 어, 이제 그랬어요. 어, 제일 처음에 이제 문제가 생겼을 때 가까운 사람들끼리 문제가 생겼을 때 제일 먼저 생각해 봐야 될게 우리가 어떤 관계인지를 생각해요. 우리는 친족이라. 우리는 한 친족이라. 이게 이제 문제 해결의 시작입니다. 우리는 친족이라. 나나 너나 내 목자나 내 목자나 서로 다투게 하지 말자. 우리는 친족이니까 서로 싸우지 말자. 너와 나는 뼈와 살을 나눈 사이가 아니냐. 너와 나는 조카와 삼촌이 아니냐. 서로 이익을 다툴 사이가 아니지 않느냐. 너와 나는 서로 손해보아서 좋은 사이가 아니냐. 너와 나는 그리스도 안에 피를 나눈 형제와 자매가 아니냐. 혹 누가 손해를 본다고 해도 그래도 좋은 사이가 아니냐 생각해야 되는 거죠. 여기까지는 이렇게 조금만 정신을 차리면 쉽게 할수 있는 말입니다. 싸우지 맙시다. 우리는 서로 싸워서 좋을 사이가 아닙니다. 그런 거죠. 그런데 그런 말만 해서는 문제가 해결되지 않습니다. 그 다음이 중요합니다. 구절에 아브라함이 이렇게 말합니다. 네 앞에 온 땅이 있지 아니하냐. 나를 떠나가라. 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌하리라. 아, 요새는 뭐우 좌하기도 부담스러워요. 또 어떤 사람이 이렇게 네가 우파하면 나는 좌파하겠다 이렇게 생각는데 그런 건 아니고 <웃음> 그런 건 아니고 에, 네가 이, 이, 이 편을 택하면 나는 다른 편을 택하겠다 이제 그런 말입니다. 그러니까 양보하고 손해 볼 각오를 해야 문제가 해결될 수 있어요. 그러니까 이게 말로 안 되는 거예요. 말, 값을 치러야 돼요. 말로 안 된다니까요. 우리는 싸울 사이가이래 갖고 안 된다니까요. 여러분 부부 관계에 갈등 이 있을 때왜안 되죠? 왜 해결이 안 되죠? 자기들 사이가 어떤 사이인지 몰라서 그런 겁니까? 그러니까 부부 사이인지 몰라서 해결이 안 되는 게 아니다 그 말이죠. 싸우지 말아야지 부부 사이인데 이런 생각은 하루에도 몇 번씩 할수 있습니다. 싸우지 맙시다. 이런 말도 그렇게 어렵지 않습니다. 무엇이 어렵습니까? 양보가 어렵습니다. 양보가 어렵습니다. 그러니까 손해볼 각오가 어렵습니다. 근데 어려워도 그게 돼야 문제 해결에 실마리가 풀린다. 그죠 제가, 그, 이른비에베 때 설교를 하는데, 원고 없이 갑자기 그 생각이 나더라고요. 옛날 아주 뭐 좀, 좀 됐는데, 신문에서, 언론사에서 한 실험을 했어요. 이거 정확하지 않습니다. 동대문에서 신촌까지인지그 아침, 그 러시아워 시간에, 그냥, 한 대는 그냥 있는 대로, 어, 이렇게 차선을 바꿔가면서, 어, 그렇게 운전하는 사람 있죠? 그냥 내척 그 레인을 지켜서 가는 사람이 있는가 하면은, 그냥 그 이렇게 이런 사람들 있잖아요. 꼭 어, 바빠서 그런 게 아니라 그냥 그 사람은 또 그래야 돼요. 에, 그러니까 이렇게 그래서 이렇게 하는데 이렇게 하는데 이렇게 놀랍게 제 기억으로 5분 차이가 안 나더라는 거 아니에요. 가 무슨 생각이 들었냐면은 양보하며 살며 살면 이렇게 사, 살려고 는 무슨 이제 이렇게 생각이 드냐면 이렇게 살면 삶이 사라질까. 사람들 다 영악한데. 근데 별 차이 없을 거다 하는 거죠. 믿음이 있으면 믿음이 내가 좌하면 내가 우하고, 내가 우하면 내가 좌, 이 말을 할수 있어야 돼요. 아브라함의 말을 듣고 로은 눈을 들어 요단들을 바라보아서 참 좋았어요. 여호와의 동산 같고, 애굽 땅과 같았더라. 아주 좋았다, 그 말이에요. 그래서 롯은 그곳을 택해서 거처를 옮겨갔습니다. 좀 아쉬워요. 이게 이게 그림이 그럴듯하게 들려 그러면 어, 어야 네가 좌하면 내가 우하겠다. 네가 우하면 내가 좌하리라. 이제 삼촌이 그렇게 얘기하면 조카가 삼촌 유단들이 좋으네요 삼촌 하세요. 그러면 삼촌이 아 네가 좋은데 해야지. 그래가지고 어, 이제 그런 과정을 거쳐서 롯이 유단들 좋은 곳을 택해서 떠나갔다 그러면은. 아 이게 그림이 좋잖아요 근데 이놈이 그냥 어, 갔다는거 아니에요 여러분 이게 뭐예요? 하나님의 말씀의 가르침을 따라서 우리가 행동한다고 래서 당장에 좋은 일이 생기는 건 아니에요 14절 말씀을 보겠습니다 롯시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 보이는 땅을 내가 너와 뇌의 네 자손에게 줄이니 영원히 이르리라. 내가 뇌의 네 자손이 땅의 티끌같게 하리니 사람이 땅의 티끌을 능히 셀수 있을진데 뇌의 네 자손도 셀이라. 너는 일어나 그 땅을 종과 형으로 두루 다녀거라 내가 그것을 뇌게 줄이라. 여러분 이게 14절 말씀이 굉장한데요. 롯이 아브라함을 떠난 후에 이게 무슨 말이에요? 내가 양보했더니 그놈이 다 챙겨가지고 좋은 곳으로 떠나간 후에 여와께서 아브라함에게 나타나셨다 그 말이에요 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 사방을 바라보라 비전을 주셨습니다 롯이 좋은 곳을 택해서 떠난 뒤에 하나님이 아브라함에게 나타나셨고 양반 아브라함에게 나타나셨다 그 말이에요 소원해 본 아브라함에게 하나님이 나타나셨습니다 너와 나는 친족이 아니냐 다투지 말자 내가 좌하면 나는 우아리라 그렇게 말하고 결행하는 사람에게 하나님이 나타나십니다. 싸울 사이가 아니라서 싸우지 못하는 사람, 양보하고 손해보는 사람은 하나님의 임재를 경험하게 될 것입니다. 그리고 하나님이 그에게 비전을 주세요. 내가 그것을 내게 줄이라 사람에게 양보하면 하나님이 주시아 이걸 믿어야 이게 믿음이거든요. 사람에게 양보하면 하나님이 주십니다. 여러분 익숙하게 잘 아시죠? 누가 보면 6장 38절에 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. 주라, 그리하면 너에게 줄 것이니. 주라 하는 건 내가 어떤 사람에게 주는 것이고 너에게 줄 것이니 하나님이 우리에게 주시는 겁니다. 주라 그러면 너에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너에게 안겨주리라. 아 제가 우리말을 좀 하잖아요. 예? 네? 어, 근데 이 문장은 읽을수록 기가 막혀요. 어떻게 이게 한 문장 안에 이렇게 풍성한 거를 이렇게 절절히 표현할 수 있는지 주라 그러면 너에게 줄 것이니 곧 후이 되어 후이 대박지를 해서 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너에게 안겨지리라 그래서 <웃음> 우리가 다른 사람에게 주면 주님이 우리에게 주시겠다고 하셨습니다 그것도 넘치게 주시겠다고 하셨습니다 이 말씀이 없으면 양보하고 손해보기가 좀 쉽지 않습니다 하나님의 사람이 손해보고 양보하는 것은 하나님이 책임지십니다. 그 현장에 하나님이 나타나십니다. 내가 여기 있다. 너의 네 하나님이 여기 있다. 내가 네 하나님이 되어주리라. 그리고 비전을 주십니다. 내가 약속한다. 너의 네 미래는 내가 책임진다. 말씀하십니다. 창세기 12장의 아브라함하고 창세기 13장 아브라함의 면모 너무 달라요. 여러분, 그 우리가 공검, 그러니까 복음서에서 경험하는 제자들 굉장한데 어, 저시원차는데 사도행전 어, 예, 예수님 떠나가시고 이 땅에 남아서 주님의 과업을 수행하는 어, 이, 이, 이 교회 리더들인 사도들의 모습은 굉장하잖아요. 전혀 다른 사람이에요. 그데 이게 아브라함이 꼭 그랬어요. 이게 창세기 12장 아브라함은 이제 애굽에 있는데 이 너저래요. 예, 제그 사람 이렇게 낯선 낯선 사람이 뭐 여러분 그거 아시잖아요. 고대 사회에서는 낯선 곳에서 생명의 안전을 보장받을 받기가 어려웠거든요. 그러니까 목숨이 위태로우니까 자기 아내를 누이라고 그러고 그 자기 아내를 다른 사람에게 내어주면서 위기를 모면하려고 그랬어요. 그때 하나님 개입하시거든요. 여러분 하나님의 아브라함을 부르시면서 내 자손을 주리라 땅을 주리라 내 하나님의 되어주리라 하나님의 비전이. 지금 무산되게 생긴 거예요. 그때 하나님이 개입하셔서 문제를 해결하시고 비전이 계속되게 하시거든요. 그게 창세기 12장이에요. 창세기 13장에서는요. 창세기 13장에서는 아브라함이 아, 굉장해요. 갈등을 해결하면서 내가 우아, 좌하면 내가 우아해. 내가 우아하면 내가 좌하리라. 그리고 하나님을 만나는데요. 하나님의 사람이 양보하고 손해볼지라도 하나님이 그 사람의 삶을 책임지시고 그 사람에게 주신 약속을 이루어 가신다 그 말입니다. 세상과 다른 방식이에요. 하나님을 알지 못하는 세상 사람들은 그들의 삶에 명백한 꿈이 있을 때 위험해요. 그들에게는 하나님이 없기 때문에 자기가 어떻게든지 그 꿈을 이루어가야 되는 거예요. 그래서 다른 사람과 다투고 다른 사람에게 양보할 수가 없는 거예요. 그래야 꿈이 이루어진다고 생각합니다. 그러나 하나님의 사람은 다릅니다. 너와 나는 친족이 아니냐 너와 나는 싸우지 말자 내가 좌우면 나는 우아리라 양보하자 그래도 꿈은 이루어진다. 이것을 믿는 것입니다. 내가 내게 줄이라 하나님의 음성을 듣는 사람입니다. 제가 나이 들어가면서 점점 더 선명하게 느끼는 것은 너나 할것 없이 사람이 그리 이성적이 아니라는 것입니다. 그러면 사람이 이성적이 아니라는 거지. 특히 우리끼리 얘기인데요. 한국 사람이 특히 이성적이 아니에요. 이게 조금 조금 좋은 좋은 에, 좋은 뉘앙스로 얘기하자 그러면은 정서적이에요. 조금 나쁘게 얘기하면은 감정적이에요. 그래서 우리는 뭐가 안 되면 확 뒤집어져요. 그냥. 그래서 이성을 잃어요. 근데 우리만 그런 게 아니고, 서양 사람들 미국 사람들은 마찬가지예요. 그래서 사람들은 일반적으로 이성적이지 않다는 것입니다. 그래서 경영학, 그 유명한, 노벨, 노벨, 노벨 경제학상 받은 학자가 연구하는 게 이런 것도 있어요. 사람들은 이성적이지 않. 그래서 아예 그런 책도 있어요. 명청한, 똑똑한 사람들이 멍청한 결정을 내릴까, 멍청한 선택을 할까. 제가 예를 한번 들어볼게요 제가 얼마 전에 뭐몇 차례에 걸쳐서 삶을 단순화하자 그러니까 필요 없는 거 껴안고 살지 말고 버리세요 이사 갈때 좋은 채스입니다 제가 얘기하는데 그래도 어렵거든요 버리는 거 특히 이제 어려운 시절을 겪어온 어른들은 더 어려우세요 뭐 필요 없는 걸다 껴안고 살아요 그래서 그것만 없어도 충분히 넓은 집인데 네? 그래서 뭐 예? 저희 어머니 돌아가셨지만 은 제가 저희 어머니도 그래요 저희 어머니도 아니, 그, 장롱 속에 좋은 이불을 이렇게 해놓고, 허름한 이불을 덮고, 그러면, 어머니 이거 덮, 예? 예? 아니, 뭐, 얼마나 더 사시겠다고, 예? 그걸 모셔두냐, 이 말이에요. 근데 이게 안 되는 거예요, 음, 예, 이게. 이성적이지 않죠. 예, 뭐, 어머니 보고 이성적이지 않다 그러는 게좀 그렇지만은, 예, 예? 너나 할 것이 없이 이성적이지 않다 는 거지. 너나 할것 없이. 그래서 이제 보다, 이게 왜 단순한 삶이 중요하냐 그러면은 단순한 삶 자체에 어떤 의미가 있는 게 아니고 삶이 복잡하면 중요한 게 묻히기 때문에 삶을 단촐하게 할때 중요한 게 부각될 수 있는 거거든요. 그래서 필요 없는 걸 버리라. 그래서 이제 단순한 삶이 필요 없는 걸 버리라고 할때 장애가 되는 생각이 있는데 그 중에 하나가 이게 얼마 주고 산 건데, 하, 미친다니까요. 지금은 아무 쓸모가 없는데도 비싸게 주고 산 물건이기 때문에 버리지 못하는 거예요. 이성적이지 않은 거죠. 제가 얼마 전에 그런 얘기를 했잖아요. 저는 앨범도 버렸습니다. 이제 그랬더니 막 자기 앨범도 아닌데 막 교회 중에 여러분이 굉장히 안타까워하더라고요. 왜 앨범을 버리냐? (웃음) 내가 생각해봤더니 학교 앨범 뭐 그. 뭐 좋은 추억거리죠. 근데 제가 가만히 생각해봤는데 지난 10년 동안 한 번도 앨범을 들여다 본 적이 없어요. 학교 앨범을 그리고 향후 10년 동안도 한번 들여다 볼 가능성도 별로 없어요. 그럼 내가 죽고 난 다음에 우리 아들이 그거를 들여다 볼 거냐? 가능성이 전무해요. 그럼 뭐하러 껴안고 있냐? 그래가지고 제가 제 얼굴이 들어간 것만 스캔 그한 장만 스캔하고 버렸다는 거 아니에요. 제가 그중 이성적이라고 지금 잘난척을 하고 있는 거예요. 여러분 <웃음> 주식도 그래요. 주식값이 이렇게 이렇게 떨어져 이게 막 올라가다가 이렇게 재미를 본 거죠. 그러다가 이제 뭐 올라가고 기만 하는 게 어디 있어요. 이제 주식값이 막아 미국은 또 무섭게 떨어지잖아요. 막 백불짜리가 1불 되잖아요. 옛날에는요. 떨어져도 껴 안고 있으면은 10년 지나면 다시 올라갔어요. 요새 그런 거 없어요. 그냥 폭삭 망해요. 그러니까 기민해야 되거든요 이렇게 턱 떨어졌는데 전망이 더 떨어질 전망이다 그러면 은 손해보고라도 팔아야 돼요 제가 지금 주식 강좌를 하고 있는 게 아니라 얼마나 사람들이 이성적이지 않냐 하는 걸 제가 뭐 주식을 알겠어요 막 떨어질 때 결단을 하고 팔아야 되는데 옛날에 좋았던 시절에 주가를 생각하고 못 팔다가 망하는 거거든요 이성적이지 않은 거죠 그리고 광고라고 하는 것도 사람들이 이성적이지 않다 하는데 근거를 두고 가능한 거예요 여러분, 뭐, 사, 사실은 아닐 텐데, 지금 뭐, 이렇게 박항서 감독이 베트남에서 인기가 굉장하잖아요. 그래서 그렇게 이렇게 광고에 많이 출연한대잖아요 예. 그러니까 박항서 감독이 나와서 얘기하면 베트남 사람이 다살 테세요, 지금은. 그래서 예를 들어서 세, 세탁기 광고를 한다. 박항서 감독이 세탁기 광고를 한다. 그러면은 사람들이 살 거라고요, 베트남 사람들이. 삼성을 광고하면 삼성을 살 것이고 롯데를, 롯데가 아니라 LG를 광고하면 LG를 살 거라고요 근데 가만히 생각해 보세요 박항서 감독이 세탁기를 뭘 알아요 그리고 화장품 광고도 그 이성적이지 않은 거거든요 그 원래, 원래 피부 고운 여자를 뽑아서 모델로 한 거예요 그 화장품을 발라서 그게 고아진 게 아니라니까요 아, 그 여자는 아무거나 발라도 그 피부 좋아요 근데 사람들이 이성적이지 않은 거죠 그런 의미로 머리와 함께한 화열이라는 책에서 죽어가는 스승이 제자에게 인용한 레벤이라고 하는 사람의 말은 사실입니다 사랑이야말로 유일하게 이성적인 행동이다 여러분 자칫 비성적으로 생각하고 그렇게 행동하기 십상인 사람들의 삶에서 유일하다 싶을 정도로 이성적인 행동이 뭐냐 하면 사랑이라는 거예요 창세기 13장을 읽고 우리는 이 말을 이렇게 바꿔볼 수 있겠습니다 사랑이야말로 유일하게 신앙적인 행동이다. 사랑하고 다른 사람을 섬기는 마음으로 기꺼이 양보하는 것이야말로 신앙적인 행동입니다. 하나님을 믿고 형제에게 행하는 사랑이야말로 양보야말로 유일하게 이성적인 행동입니다. 이게 피차에 잘되는 길이에요. 이게 하나님을 믿는 것입니다. 그래서 어 훈련을 좀 해보세요. 이렇게 손해봐도 좋을 사이에 훈련을 해보세요. 예, 이렇게 손뭐 예, 이렇게 대게 예, 집안에서 하는 게 좋죠. 예? 이렇게, 내가 손해보고 누가 득을 봐도 그 이익이 울타리를 넘어가지 않으니까 이렇게 해보는 거죠. 예, 해보는 거죠. 그래서 이렇게 이건 해봐야 돼. 이게 해보기 전에는 그러니까 이게 은혜의 바다에 나서는 거예요. 믿음으로 은혜의 바다에 나서는 거예요. 이렇게 살면 삶이 사라질까? 다 양보하고 그럼 사람들이 나를 어수룩하게 볼텐데 그러면 더 등쳐먹으려고 그러고 지금도 힘겨운데 앞으로 삶이 어떻게 더힘겨워질뭐 이런 걱정하고 그러는 건 믿음이 아니다 거죠. 주님의 말씀을 믿고 내가 손해보고 양보하고 그리스도 의 삶을 가까운 이들에부터 충실하게 살아가면 내가 개입해서 내네 삶을 책임지겠다 내가 손해보면 내가 채워주겠다 하시는 주님의 음성을 듣고 믿고 따르는 것이 은혜의 바다의 몸을 맡기는 것입니다 말씀을 생각하시면서 기도하시겠습니다 자비하신 아버지 하나님 우리가 믿음이 모자라서 하나님을 턱 믿지 못하고 세상 사람들처럼 세상 방식으로 살았던 것을 용서하시고 불쌍히 여겨 주시옵소서 아버지 하나님 너와 나는 친족이라 네가 좌하면 우할 것이고 내가 우하면 좌할 것이다 사랑하고 섬기는 마음으로 양보하며 살때 하나님이 우리 삶에 개입하셔서 우리 삶을 책임지시고 넉넉하게 하시는 것을 그 은혜의 세계를 경험하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘.